0: מתאזינים למשפחה פודקאסט. אגדה ירושלמית הסיפורים המרתקים והלא ידועים שהשפיעו על אופייה של ירושלים. עורך ומגיש יהודה איזיקוביץ'.
1: אין בישראל אדם שלא מכיר את חתימת הכשרות של בד"ץ העדה חרדית. אין כמעט חרדי שלא מכיר את הציבור שנמנה על העדה החרדית. אבל אין הרבה שמכירים עדה חרדית נוספת, זו שנקראת העדה החרדית הספרדית. בני העדה הזאת ברובם מתגוררים בירושלים כבר עשרות רבות של שנים, אך אין להם מוסדות. אין להם סימני זיהוי חיצוניים, אך בראש העדה הזאת עומדים דמויות מפורסמות מאוד. הם לא מאוגדים בקהילות מוגדרות, אך הם מונים מאות ואלפים. על מנת להכיר את העדה החרדית הספרדית, אנחנו משוחחים בפרק הזה עם אחד מבני העדה, הרב יחזקן מוצפי, ויחד איתו ננסה להבין על איזה רקע העדה הזאת נולדה, מה מייחד אותה, איך היא התפתחה ומה השפעתה על הציבור הישראלי. שלום לך, הרב יחזקן מוצפי, ותודה רבה שהואלת לבוא לשוחח איתנו. שלום וברכה לך וכל מי ששומע אותנו. אז בואו ניגש ישר המסקרן ביותר, מי בעצם נמנה על העדה הספרדית הזאת?
0: כשמה כן לי זה אנשים ספרדים שהגיעו מארצות המזרח בעיקר. אה, יש יותר חלק עיקרי שהגיע מעיראק, הבבלים, שהם היו אנשים יותר ככה, כמו שקוראים לזה, קשוחים, מסודרים. אה, עלו חדורים אה, מונה, חדורי, בעלי תורה גם, והם ישבו בירושלים לפני קום המדינה. והרבה קודם, כן? היו בעיר העתיקה, היו גם בשכונת קטמון, ובעיקר בית ישראל גאולה. זה היה המקום שלהם, שכונת בוכרים. הם לא היו כל כך קשורים למוסד הציוני. בעיקר זה היה עזר להם, שיש יהודים שפתאום לא שומרים תורה ומצוות, או, או כאלה שלא, כאילו, לא נמצאים, לא, לא מאמינים, או דברים כאלה, זה היה חוץ למסגרת. אז הם יותר התארגנו. עכשיו, זה לא היה ארגון ציבורי. היה להם את הבתי דין שלהם. אתם צריכים לדעת גם שלפני קום המדינה, היה בית דין מיוחד לבוכרים. בית דין מיוחד לחלבים. רבי עזרא היה דיין בבית הדין של החלבים. סיפר לי הרב שלום כהן, שיחיה, ראש שבעת פרת יוסף, ראש מועצת חכמי התורה, שבזמנו, הוא זוכר שכל עדה ועדה, אם יש בעיה של גט או משהו, כל אחד יש לו את הבית שלו. אז בירושלים היה אבצת כחוצין. אבצת כחוצין הוא הגיע מעיראק. הוא היה איש מאוד אה, קפדן ומדקדק בהלכה. ועוד לפני, כמו שאומרים, שהגיעו החז... החזונישניקים לבני ברק. הם המציאו את הרעיון שלא משתמשים בחשמל בשבת. מה, יש חברת רוטנברג שנמצאת בעבר הירדן, ואם אה, עובדים שם יהודים שלא שומרים שבת, אז אסור לנו להשתמש בחשמל. הסבא שלי, אבא שיהיה בריא, מספר לי ששבת אחת, הם הלכו בבוקר בשעה שלוש להתפלל, בנה, היו באים שעתיים לפני הנץ. אז בדרך אה, עבר אבצת כחוצן, והוא היה איזה ישיש כבר זקן. אז הסבא אומר לאבא, תשים לב מה קורה כשהוא נכנס לרחוב כאן, חוף חגי. היה שם סך הכל מנורה אחת, שנות קום המדינה, מנורת חשמל אחת. תראה שהוא מגיע, איזה חמישים מטר לפני המנורה, תראה אותו, איך הוא הולך. הוא הולך באמת בזיגזג, הוא עוצם את העיניים ומחכה לעבור את המנורה כדי לא ליהנות מחשמל בשבת. גם אצל הסבא היום בבית לא היה חשמל בשבת, והם משתמשים ב... איך לזה? במנורות נפט האלה, ב... לוקסים? לוקסים האלה, כן, אני זוכר אותם. אז על כל פנים, בש... בשנת תש"ז, שנה של קום המדינה בערך, אז הקים הרב צדקה הבבית דין הזה, במשך השנים, קראו לו העדה החרדית הספרדית. כי שאר בתי דין נסגרו. של החלבים, של הבוכרים, של הכול. הם פשוט הצטמצמו והפכו להיות בבית הדין הרבני בירושלים, הממוסד של הרב פרנק ושל בית הדין של המדינה, כן? אבל היה בית דין אחד שהוא, כמו שאומרים, מחזיק מעמד, ששם שימש הרב צדקה צד חוצין, היה הרב יהודה אריה חיימוף. הוא היה גאון עצום, הוא היה רב בוכרי, הוא גם היה בדיינים שם. והיה שם עוד דיין בשם רבי שלום אזולאי. כולם הכירו אותו, היה גאון עצום, מתמיד עצום. אז הם היו חברי בית הדין. כשנפטר הרב צדקה חוצין, אז uh, לקח uh, את הבית הזה רב יעקב מוצפי. הוא היה בן דוד של הסבא שלי. והוא ניגש לעדה חרדית והוא ביקש מהם רשות שיקראו לבית הדין הזה, בית של העדה החרדית הספרדית. והם יותר השתייכו, כבר היה יותר כזה זרם שהם לא מצביעים בבחירות, והם לא נותנים... אה... היו שם כל מיני סוגים של אה, אנשים, כן? יש אנשים אפילו שלא לקחו ביטוח לאומי, ולא שום דבר, לא נרשמו במדינה, כן? אבל הם לא היו נותנים כשרויות ולא שום דבר, ישבו פשוט ודנו. מי היה דיינים שם? היה הרב מרדכי אליהו, שלימים הפך להיות ראשון לציון בירושלים. היה שם, אני זוכר, בן ציון אבא שאול. אני בתור ילד, למדתי בתלמודי רש, שקוראו לזה הדר ציון. היו מדברים ביידיש, וזה היה בבניין ששם היה עדה חרדית הספרדית. אז בהפסקות, שהיינו משתוללים, אני הייתי יורד למטה ולראות את הרב יעקב מוצפי יושב עם שולחן ערוך ענק, זה היה ספרים גדולים כאלה, ואני ילד קטן, והייתי עומד לידו, רק מסתכל איך הוא לומד. והרב מרדכי אליהו מגיע, הרבי ציון אבא זה, אני מדבר איתך סיפור של 45 שנה, כן? והיו דנים, היו באים אנשים לדון.
1: אם אני מבין נכון, לא מדובר פה בעצם ב... עדה שמוגדרת על סמך
0: מוצא מסוים, אלא על פי איזושהי תפיסת עולם מסוימת. תפיסת עולם, נכון. למשל, אני אתן לך. היה שם בזמנו, הם לא רצו גם לתת, להקים מוסדות. היה, פעם אחת הם נתנו כן כשרות, זה היה אחרי שהרב יעקב מוצפי נפטר. אז כבר העדה הזאת כבר אין לה, לא היה לה דיינים, לא היה לה רבנים. אז העדה החרדית יצאו נגדם, ויצאו נגדם עד כדי שפרסמו במודיע. אני מדבר איתך בתשמ"ח בערך. פרסמו מכתבים במודיע שזה לא בסדר, ואז מי שיצא להגנתם היה עיתון החומה של הניטורי קארטה. מה לכם נזעקתם, מה אתם זה, תיתנו להם. על איזה ו... רקע היה בעצם המחאה הזאת וההתמיכה? הם היו המחא... קש, לאיזה מאפייה. כן, <laughs> תחת כשרות <laughs> <laughs> ועדת רבנית הספרדית, כן, העדה החרדית הספרדית. אבל... זה, לא... זה לא זה מה שתופס את המקום, הבדין, או... ה... פשוט זה תפיסות עולם. אתן לכם דוגמה, רב, יהודה צדקה, שכולם הכירו אותו, הוא היה ראש ישיבת פרעות יוסף ונואם בחסד עליון, והיה גם איש שהכל בו, איש האשקלות, כן? ונוסע מעיר לעיר, לא אחד שרק יסתכל על הציבור הירושלמי וזהו. הוא והרב בן ציונא ושאול, שהיה עמקן גדול בהלכה, הם היו נמנים עם הדבר הזה, הם לא, לא השתתפו בבחירות. הם היו מזוהים, כן, למשל, הם הקימו את הרשת החינוך התורנית, מעיין החינוך של ש"ס, זה הוקם על ידי הרב בן ציונא ושאול, והרב עבידת צדקר ומרן הרב עובדיה וזה יום שישי אחד ששלושתם התקבצו. זה לא סותר. למעשה, שאנחנו, שכן היו שייכים למדינה במשהו, כן לעם, לדעות האישיות של ה, שלנו, כן? שאנחנו לא מכירים כל כך במוסדות השלטון, לא מצביעים בבחירות, מכל מיני סיבות שהם, כן? כל אחד היה את הסיבה שלו, אבל זה פחות או יותר המוטו. זה מאוד מפתיע. כלומר, הרב בן ציונה בשאול, והרב
1: יהודה צדקה, שהיו מזוהים לפחות כ... בעיני הציבור הרחב, מאוד מזוהים עם ש"ס, למעשה לא הצביעו אפילו בבחירות, אבל כן תמכו ביוזמות
0: ברור. הציבוריות של ש"ס. ברור, ברור. כן, צאט, אני אתן לכם יותר מזה. למשל, הרב צדקה, הוא היה יוצא, היה מקפיד מאוד לצאת להצהרות בכל מיני מקומות. כדי לדבר על החינוך שאנשים ישלחו ילדים לתלמודי תורה. ואז לא היה הרבה תלמודי תורה. ואם הוא היה שומע איזה, מקו, איזה ילד שלא התקבל, הוא היה עוזב את הישיבה, והולך, כמה פעמים הוא לקח את אבא שלי איתו, ונסעו למקומות, נסעו לבתי ספר, ולפני שהוא היה מגיע לבית ספר, הוא היה מביא איתו את הילד. הוא היה מברר איזה כיתה הוא, מכניס אותו, והוא אומר, תגידו שיהודה צדקה היה פה, והוא אבא של הילד. <laughs> כאילו, אז אם אתם רוצים, תפנו אליי, גם שכר לימוד או משהו, זה אני, כן? אז הפעם סיפר לי אבא שהם נסעו לאיזה מקום, ולא הגיעו האנשים, הגיע אדם אחד. הגיע אדם אחד, ישב מולו הרב צדקה במשך שעה, ודיבר איתו דברי תורה, סיפר לו וזה, בסוף לקח את כל הילדים שלא רשם אותם לחינוך חרדי. אז הוא אמר, זה היה שווה. זאת אומרת, עסקנות
1: ציבורית, אבל לא פוליטית. זה המאפיין
0: של הרבנים. ממש ככה. ו... כן, זה... היו אנשים מאוד אמיתיים, היה הרבה השקפות. למשל, הסבא שלי, בסלמן מוצפי, היה מאוד קנאי, מאוד קנאי לדעת, והפריע לו כל דבר שמנסים לשנות והכל. אבל הוא לא התנגד לבחירות בתור אה, איזה דבר שאוי ואבוי, אתה תהיה ציוני, או אני יודע מה, אנחנו שהיינו ילדים, היה לנו בחיידר, כאילו, לפני שהחיידר שלי לקח כסף מהמדינה. אז היה לנו בדיחה שכל המשתתף בפחירס, כאילו דיבר עבריס. כאילו דיבר עברית. כן, זה היה, זה, כן. אבל בסוף החידור שלי לקח כסף מהמדינה, והם הראשונים שלקחו, ועשו עליהם הפגנות, ושפכו לנו זפת, אני זוכר, העלקות שלי התמלה בזפת ובחול ים, כדי...
1: אז רק שנייה, אבל יש פה משהו שאני מנסה להבין. ציינת שאחד מחברי בית הדין הזה של העדה החרדית הספרדית היה הרב מרדכי אליהו. נכון. דמות שאחר כך אה, הייתה דמות ממלכתית לכל דבר ועניין, כאשר נכון, נכון, הוא לא... היה הרב הראשי. איך זה הסתדר? כלומר, מה היה נגד המדינה, ואיך זה קטן, פתאום כן מסתדר המדינה? על מה ישב כל הקונפליקט הזה, הזה שם לא, בתוך זה, ה... זהו, זהו,
0: זהו. לא שאין אה, באמת דרך, ואין אה, השקפה. השקפה הייתה ברורה. יכול להיות שהרב מרדכי אליהו אחר כך עבר כשהוא לה... עבר, כמו שאומרים, לצד של הממלכתיות, אז... אבל, בת... למשל, כשהוא היה צעיר, הוא היה מאוד קנאי, לב... הוא היה מבין בני העדה העיראקית. והוא היה נמנה על חוג הקנאים, עד כדי כך שהוא נתפס, הוא ישב בכלא במשך תשעה חודשים, וקיבל... מה זה היה זה... פשעו? מה היה חטאו? פשעו וחטאו היה, שהיה ברית הקנאים שהקימו בזמנו, בקום המדינה, שנות קום המדינה קם ארגון שקראו לו אמרי. ברית הקנאים. שהם מתנגדים לכל דבר שהמדינה תעשה נגד הדת, הם יראו להם על זה. למשל, בחוק גיוס בנות, אז הם הורידו את השלטר בכנסת וזרקו פצצה, כן? פצצה? כן, אתה מדבר על כן, פצצה נה, אמיתית. משהו, כן, אבל כנראה משהו פרימיטיבי שלא היה... זה... לא פצע אף אחד או משהו. אני יודע, יכול שכן נפצעו, אני זוכר, היה... כשקראתי, מה זה אני זוכר, אני זוכר את ה... זה... היה אברהם רביץ, שלימים הפך להיות חבר כנסת. גם הוא היה חבר באותו... הוא באותה... היה גם. ש... בברית הקנאים? כן, היה דובר בלוי. אמרו שכל מי שהשתתף בברית, כל הצעירים שהיו בברית הזאת, אמרו, אני לא יודע אם הרב מבריסקו, אמרו שכל אלה בסוף יהיו ציונים. באמת ככה היה.
1: טוב, מי לנו יותר מחבר הכנסת הרב אברהם רביץ, שנמנה ממש על ממשלת המינים. אבל באמת מעניין הדעת. דרך אגב, עד... הם
0: חיפשו אותו משהו כמו חצי שנה. הוא נעלם להם. הוא זאת אומרת, הוא, הוא היה מעורב באותה פצצה. הוא היה מעורב וכנס... ועד שתפסו, לא, איך תפסו אותם? תפסו אותם שהיה אמור להיות דיון על החינוך במשרד החינוך. ברחוב הנביאים יש, ב... למטה זה משרד החינוך, בבניין העתיק. אז הם תכננו להצמיד פצצה למשרד החינוך גם. ממש חומר נפץ. והיה, עכשיו זה היה הגבול של ירושלים עם הירדנים. ובאמת טיפס אחד הבחורים על הגדר עם הפצצה, ועוד אחד היה איתו. והם שמו אותה והיא נפלה. כשהיא נפלה, אז היה כאילו איזו חבטה. הוא בדיוק עבר סיור צבאי, כי זה גבול. הוא שמע איזה משהו, והוא קפץ, הוא מצא שני גנבים. אז הוא חשב שהם באו לגנוב. האחד הצליח להימלט, השני הוא תפס אותו בתור גנב. עד שהתברר למחרת שזה לא גנב, זה מחבל, <laughs> מחבל חרדי. <laughs> ואז ככה עלו על כל חברי החוליה. אבל זה, טוב, זה סיפור שלא מדברים עליו הרבה, כי כנראה בעליה... לא בעלי מדברים על זה הסיפור. הרבה,
1: זה אומר שצריך לדבר על זה קצת. <אבל> מה, אני... מה בעצם <coughs> עוד, עוד סיפורים של חברי האגודה הזאת, הברית הזאת?
0: הם, הם כן, כל רכב שהיה נוסע, לא היה הרבה רכבים. הם היו מעמידים בחורים, היו ביניהם גם בחורים מישיבת חברון, אז בזמנו בכיכר השבת. אם היה עובר רכב בכיכר השבת בירושלים, הוא היה מקבל בסוף, אה, במוצאי שבת. אה, אתה מדבר על אה, רכב בשבת. כן, אז היו זוכרים את המספר שלו, היו עומדים בחורים, אז כנראה גם לא היו מספרים ארוכים, כן. או איזה משהו מיוחד. זוכרים את זה בראש, מעבירים את המידע, ועד כדי שביום, אה, עד מקסימום יום שני, כבר רכב לא היה בין החיים, הוא היה נשרף. עד כדי כך? Okay. שרפו הרבה רכבים, הם הטילו אימה, ודאי שזה היה, אמרו שחרדים, זה היה כאילו מהווה איום, מין אינתיפאדה ודבר מאוד, עד שברוך השם סגרו בסוף את כיכר השבת. וסתם, אני לכם דוגמה. בשבת שסגרו את כיכר השבת... מתי זה אגב? תארח לי את זה. זה כנראה בשנות הכף, תשכף, סביבות השנים האלו. כן, זה אחרי פטירת החזון איש, כבר זה, בזמן הרב מבריסק. אז אבא רואה את הסבא יושב במרפסת ברחוב יונה בגאולה, ועם הספר והוא לומד, אבל יורדים לו דמעות. אז הוא שואל אותו, אבא, אתה אולי לא מרגיש טוב? מה קרה? הוא אומר, לא, לא, הכל בסדר. אז הוא אומר, אז למה, למה אתה מצטער? השבת היום. הוא אומר, אני מצטער, היום סגרו את כיכר השבת לרכבים. אז הוא אומר, אז צריך לשמוח. אנחנו גרים פה ואין. הוא אומר, כן, נכון, צריך לשמוח, אבל אני אבוא לעולם הבא. יגידו לי, חכם סלמן, כל הכבוד לך. אתה זכית שליד הבית שלך לא נסעו בשבת, וככה הכל היה בסדר. אבל שתי רחובות למעלה, מכיכר הדודקה, היו נוסעים בשבת. וזה היה אכפת לך? התפללת על היהודים האלה? שאולי יחזרו בתשובה? אכפת לך על כבוד השבת? אז כל הכבוד שליד הבית לא נוסעים, אבל מה קורה בשאר המקומות? אני כואב לי על השבת, לא על כיכר השבת כואב לי. אז, אז... אין, אז היה להם השקפה. כוללת, באמת, רחבה, זה לא נצטמצם בעדה, וזהו. ש"ס נולדה דרך העדה הזאת, לדעתי, כן? כל המהפך של החינוך, וזה קם על ידי הרב צדקה והרב אבא שאול, ובזמנו הרב עובדיה התפטר מהרבנות, אז, אז כאילו נוצר איזה, כמו ואקום, ולקחו את הכוח האדיר הזה של הרב עובדיה, ופרצו את כל ה... את החומות בכל הארץ. והביאו מקוואות טהרה, הביאו uh, בתי ספר, תלמודי תורה. לי הרב עובדיה אמר אישית, אני הקמתי את ש"ס בשביל שני דברים. אמרתי את זה פעם אחת לאחד הח"כים של ש"ס, הוא קצת התרגז עליי. אמרתי לו, הרב עובדיה הקים את ש"ס לא בשביל הנגב והגליל, ולא בשביל שנעשה, אה, אני יודע מה, ללשישי עם צ'ונט לבחורי ישיבות. הוא אמר לי שהוא הקים אותו בשביל שני דברים. אחד, שיהיה בכל יישוב תלמוד תורה, ובכל מושב שהוא יותר קטן מיישוב יהיה מקווה טהרה. שלא יהיה דבר כזה בארץ ישראל, יישוב בלי תלמוד תורה ומושב בלי מקווה. וואו. זה מה שהוא לי. הוא אומר לי, בשביל זה הקמתי את ש"ס, הוא אומר לי, חסר לי עבודה, ככה הוא אמר לי, אני מתבזה. אז הם מדברים עליו לא בטלוויזיה, אני מתבזה. אבל השמד היא שעשיתי את זה רק בשני דברים האלו. וואו. זאת אומרת, ודאי שהכל נבע מאחריות ציבורית. לכן העדה הזאת, אני לא מסתכל עליה בתור איזה אנשי... שהמוטו זה להתנגד למדינה, או להתנגד לה. הם לא מקבלים את המדינה, נכון, לא מקבלים את, 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 את הדרך, את הדגל, את האמונה בהתחלתא די גאולה, הם רואים בזה שלטון ערב רב, יכול להיות, יש בזה הרבה, כן, הקצנות אין להם סוף, כן? אבל בסך הכללי, על האנשים מסתכלים בתור יהודים, בתור יהודים שצריך אותם, שצריך להתפלל עליהם, צריך לעזור להם. זה נקודה שאין אותה כל כך אצל האשכנזים, יכול להיות, היא נמצאת אצל, אצל כל יהודי, אחריות, כן? אבל היא לא באה לידי ביטוי אצל האשכנזים, אבל בסך הכללי, במבחן המציאות, שאתה פוגש אה, את האנשי העדה החרדית האשכנזית, אה, שהם עושים מחאות או משהו, זה גם, זה נובע מאחריות ציבורית. יגידו, אה, לנו מחפת, אכפת? הציבור שלי מסודר. למשל, הם ב... אה, גבעת שאול על הקבורה בכוכים, כן? שהיה שם הרבה ביזיון למתים, שהם לנו לא אכפת, לנו יש מילא את הידה שלנו, את הפרושים, את הזה, את חברות קדישא שלנו. אבל כואב לנו על, על שאר כלל ישראל, כן.
1: אם אני מאפיין את העדה החברתית הספרדית, את צורת החשיבה, הייתי אומר שזה התבדלות ואכפתיות. באמת. בדיוק. זו הגדרה. הגדרה מצוינת, הגדרת. אז לצד זה שהם, כאמור, היו מחמירים גדולים בנושאים הלכתיים, כמו שאמרת, הם לא משתמשים בחשמל ושבת, לצד זה שהם התבדלו מההתנהלות המדינית, כלומר, הם לא הצביעו בבחירות, וגם חלקם אפלו כי הם לא לקחו כספי ביטוח לאומי,
0: יש עוד דברים שמאפיינים את הקבוצה הזאת היום כ... אני אתן לך דוגמה, הסבא שלי למשל, הוא גם לא, הוא לא היה לוקח כסף, אה, ביטוח לאומי, דמי לידה, אז היו מקבלים סכום יפה. Mm -hmm. הוא היה מחזיר את זה, אז היה אפשר להחזיר היום, לא יודע אם אפשר להחזיר. כן, אם נותנים לך תיקח, ודאי, כן? אבל הוא יותר התבדל בכיוון אחר. למשל, היה, יש עוד השקפה, וזה נראה לי שזה גם מאפיין הרבה היום את הרבה אנשים אה, ספרדים. הם טענו, הסבא ככה טען כל הזמן, שברגע שאתה מתחבר לשלטון, ובשלטון יושבים אנשים שהם לא דתיים, אז uh, אתה נהיה חבר שלהם, זה לא יעזור. עכשיו, וזו הסיבה גם, שאשכנזים אף פעם לא נכנסו לקואליציה. עד השנים האחרונות, עד זמן של הרב שך, וקצת אחרי, לא היינו נותנים שיהיה שר בממשלת ישראל, למה? כי ברגע שאתה שר, אתה אחראי, ואתה חבר, ואתה ועדת שרים, ואתה מחליט במדינה. ואותך שלחו בתור שלוחת דרבונון, שמה תעשה? תשמור על הדת, תביא עוד כסף לישיבות, תשמור על החינוך החרדי, ותביא ותעשה, ות, תדאג לדת, ושלא יהיה פרצות בחומת הדת, כן? שלא יהיה חילולי שבת, ולא יהיה פריצות, ולא יהיה דברים כאלו. אבל ברגע שאתה נכנס לוועדות, ואתה מנהל את הוועדות, אז אוטומטית אתה מנהל את המדינה. אתה מנהל את המדינה, אז אתה נהיה חבר עם החילונים, ואתה אוטומטית יכול להתקלקל גם. ולהתקלקל, הסבא טען שהקלקול העיקרי זה שכסף. כסף וכסף, בסוף יפיל את האנשים לתאומות, בצורה אישית, את הפוליטיקאים ואת הציבור, שימכרו את הכל תמורת כסף. שמותר הכל, לעשות הכל, אבל אם תקבל כסף זה יהיה בסדר. וזה, דבר שהיום גם מבינים אותו הרבה אנשים, כן? פוליטיקה, כבוד, דברים כאלו שהם היו אנשים הפוכים. למשל, הסבא שלי לא היית מסוגל לקרוא לו ערב או חכם, הוא היה מוחק, היו כותבים לו, אפילו מכתב אישי, אז היום הוא מעביר פס על החכם או על הזה, כלום, אין. אנשים פשוטים. אז הבנו <אז> קצת
1: את הרקע, את הדעות, את הרבנים, את ההיסטוריה, ועכשיו הייתי רוצה, ברשותך, להתמקד בך, הרב יחזקאל מוצפי. בנו של הרב בן ציון מוצפי, אתה יכול לספר קצת על הרקע ההיסטורי של משפחה שלכם?
0: ההיסטוריה, אנחנו כולנו, איך פעם הייתי אצל הרב שלום לופס, שהוא גם היה יהודי קנאי גדול, הוא היה הרב של עכו. והוא היה זקן ישיש, הוא נפטר בגיל 90 ולא זוכר, 6 אולי, משהו כזה. והוא מעולם, את כל הכסף שהוא קיבל מהמועצה הדתית, הוא לקח אותה ישר לתרומה לאברכים, או לזה. הוא לא היה משתמש, והוא היה יליד ה... בעיר העתיקה הוא היה, עוד של פרעות יוסף של פעם. היה שם המשגיח בישיבה. והוא, אז מישהו אמר לו, זה יחזקאל מוצפי, כן, הוא מכיר, אז... הוא הנכד של הרב מוצפי. אז הוא אמר משפט מאוד שנכנס לי, ואני אהבתי את המשפט הזה מאוד. הוא אמר, כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, אין, אין אצלנו ייחוס. ייחוס, אה. הייחוס שלנו באמת התחיל מאיפה הייחוס? מאברהם, יצחק ויעקב, כן? אנחנו עם ישראל. והמשפחה הייתה בספרד. בגירוש ספרד הם כנראה התגלגלו, בסוף הם הגיעו לעיראק. כי בעיראק המשפחות הן יותר משמות פרטיים. עובדיה, יוסף, מרדכי, אליה, כאילו, אתה קרוי על שם האבא, תמיד, כן? אם יש שם משפחה, זה לא אותנטי, זה לא, לא מקומי. מוספי זה מוספי, מוספיה, היא מעיר מוספיה בספרד, כן? הגיע, הגיעו לעיראק, ובמשך דורות, זה מדובר על יותר 200 שנה, הם היו חכמים בעיר, בעיר הבירה, בגדד, רבנים. אז אני קרוי למשל על שם הסבא של סבא, יחזקאל, כן? ואבא שלו, רבי עובדיה, יעקב, עובדיה, כאילו זה, זה השמות חוזרים על עצמם. אז זה פחות או יותר. ומתי ש... עלו הורי, אבות אבותיך <אז> לארץ ישראל? אז הסבא שלי עלה לארץ ישראל. הוא שימש בטור, אז ככה, הם היו יתומים. הוא הגדול בבנים. ואבא שלו נפטר, סבא של אבא, נפטר בגיל מאוד צעיר 58, הוא עשה ניתוח שבר, וכנראה זה לא היה כל כך מוצלח אז, והוא נפטר. הוא היה גם חכם גדול, ו... אז הוא היה צריך לפרנס את המשפחה. נפל על הסבא, כי הוא הגדול בבנים. הוא היה איש פיקח מאוד, בחור צעיר אומנם, אבל הוא שלט בכמה שפות, הוא ידע אנגלית, צרפתית. אז הוא הלך לשר האוצר, שר האוצר הזה היה יהודי בשם מנחם דניאל, הוא ביקש ממנו עבודה, אז הוא לקח אותו למשרד אצלו. אז שמונה שעות הוא עובד, שמונה שעות הוא לומד, עצוף, כן? נשארו לו שמונה שעות לתפילה ולשינה ולאוכל. אז בשמונה שעות לעבודה, הוא התקדם מהר, הוא נהיה ראש המשרד. הוא ניהל, הוא היה מנכ"ל. עד כדי כך שעשו אותו בסוף, אה, קנו לו אפילו מתנה רכב. שזה וואה. היה, היה שלושה רכבים בעיראק. כן. Yes. <laughs> זה היה משהו מאוד... Mm -hmm. אבל סבא עזב את הכול, שהוא התארס, הוא קבע עם הסבתא שלי, שהיא אה, הייתה בת שלו. והיא אמרה שהוא מעולם לא הסתכל עליה בתור בחורה. מעולם. היה איש, באמת, אנשי פלא, אנשים, היה שם הרבה קדושה בבבל. סיפר לי הרב שלום כהן גם, שאבא שלו מגיל בר מצווה קיבל על עצמו לא לראות בני אישה. עד כדי, הם היו אנשים מובדלים, אנשים של גדושה, של אנשי קבלה אמיתית, לא, לא עשו עניינים, שום דבר, אבל שמרו על עצמם מאוד. באיזה שלב הם עלו לארץ? בתש... שנות הצדיק, כן, תרצ"י. זה 90 שנה ומעלה מעכשיו, מהיום, והוא קבע איתה שברגע שהוא עוזב את, מתחתנים, אז עוזבים את המקום, והוא הולך, מקדיש את כל חייו רק לתורה. זה לא שמונה שעות ושמונה שעות, זה... פסומבר. כן, זה 24 שעות של זה. באמת ככה היה, התחתנו, ביום האחרון של השבע ברכות, הם עזבו איתי רק. הם הגיעו דרך חלב, ל... היה רכבת מסוריה לטבריה. הוא ירד בטבריה, היה יום שישי, הוא מהר התארגן באיזה אכסניה, קנו דגי מושטים, עשו אותם על הפתיליה, הגיע בנצר לבית הכנסת, היה פרשת והיה כי תבוא אל הארץ. ולא היה כהן, אז העלו אותו באורח, בא נתנו לו והיה כי תבוא, הוא אמר לו, זהו, באתי לארץ, וברוך השם, הוא ישב פה על התורה והעבודה, עד שהגיע, הגיעו הבנים של מנחם דניאל, שהיה שר האוצר. כי הוא לא לקח פיצויים. והוא לא רצה לקחת פיצויים, כי אולי יש איזה גזל, איזה משהו שהוא לא עבד בדיוק בסדר, ודקדוקים של הלכה. באו וקנו לו שני בניינים. אמרו, אתה תהיה או בבניין הזה או אחד בכיכר הדוידקה, והשני היה ברחוב יונה. אז הוא הלך לראות בדוידקה משהו גדול, אבל מה? זה, יש, זה יותר מקום לא דתי כל כך. פה, ברחוב יונה, זה מול ישיבת חברון, יש פה צדיקים שגרים ברחוב. קח את בשאר הדירות הוא השכיר בדמי מפתח, הוא היה גר בדירה קטנה עד ש... ברוך השם היום, עד היום המקום הזה הוא מקום של תורה, אז יש את הכולל שם, את הישיבה, את הכול. אז זה היה סבא, אבל כל חייו נטו תורה, ובעוני גדול, עוני ומחסום. למרות הדירות, למרות הכול. כן, לא איזה דירות, זה היה דמי מפתח, ואז היה חוק שנתן את הדירות ל... דיירים. כן, זה היה, זה לא זה. רגע, מה הוא עשה כדי להתפרנס? הוא לקח בית הכנסת בשם אוהל רחל, הבית הכנסת הגדולה של בני העדה ה... הבבלית, והוא היה הגבאי של, ה... של הבית הכנסת. עכשיו, גבאי זה לא רק מוכר עליות. זה, צריך לדאוג. כל שבוע מחליפים את כל הפרוחות, ואת הריפודים בבית הכנסת, את הסמיכות, משהו, היה לו בנות גדולות. אז הם היו מתפקדים, היה לו חדר בבית הכנסת. בחדר הזה הוא היה יושב כל השבוע, בשבת הולך הביתה. יושב, לומד שם כל השבוע, וגם את השיעורים הוא נותן. אז הוא הרב, והוא הגבאי, והוא הכל, כן, אז... <laughs> זה... ובבית הזה גדל בעצם אביך. כן, אבא שיהיה בריא. זה היה מאוד, uh, החינוך של פעם היה מאוד קשוח, לא כמו היום. אין uh, מצב, אבא בגיל כבר uh, חמש, כבר קרא שוטף. הוא הגיע לסיפור. הייתי לא מזמן אצל הרב שלום כהן בפדיון הבן. אז הוא אמר, אתה באת בגיל ארבע לכיתה, כולם היו בגיל שבע, שמונה. הוא היה מורה, אבשלום כהן. Mm -hmm. כבר אתה יודע לקרוא, אתה כבר הכל, <laughs> לא היינו צריכים ללמד אותך. וזהו, זה... הוא הגיע מאוד... זה... אבל... היה קפדנות. עד כדי כך, אספר לך סיפור. פעם אחת, היו מוכרים ספרי סיפורים, סיפורי מעשיות, חוברות דקות כאלה. לא היה ספרים, לא היה קומיקסים ולא... היו יושבים לקרוא. אז אבא, היה לו כמה גרושים, הוא היה תמיד מצטיין בכיתה והיו מקבלים כסף. אז הלך וקנה איזה חוברת, איזה... ביום אחד הסבא פגש את החוברת הזאת בבית. מיק, של מי זה? אמרו לו, של בן ציון. טוב, חכה שיחזור הביתה. חזר, אמר לו, תגיד לי, בוא, אתה קנית את זה? כן. אמר, מה, קראת את הסיפור הראשון? טוב, קורה, מה, מה הבעיה בסיפור? שם היה מסופר שהיה איזה מלך גדול שעבר בעיר. והיה איזה צדיק אחד גדול שהיה בבית הכנסת והיה צריך לקרוא ברוך שחלק, לברך על המלך, ברוך שחלק מחוכמתו לבני אדם. אז הוא אמר לאנשים, ת... אני לא רוצה להתבטל, אני באמצע ללמוד, אני לא ארד למטה. כשיעבור המלך תגידו לי ואני אפתח את החלון ואני אברך. בדיוק כשהוא צעק לו, המלך בדיוק עובר. פתח את החלון והיה שם אבן גדולה בעדן החלון. כשהוא פתח אז האבן נפלה. בדיוק על הסוס של המלך, ונפל על הראש של הסוס, והסוס נהרג. מהר עלו החיילים, אמרו מישהו פה רצה להתנקש במלך, תפסו אותו, והביאו אותו. באו כל הקהילה, ואמרו תשמעו, הוא רצה לברך, הוא פתח, זה היה בלי כוונה. הוא אמר, אני לא מאמין, המלך, <coughs> אלא אם כן יבוא הרב, והרב יגיד לי שזה ככה, אם הרב אומר, אז אני משחרר את הבן אדם. טוב. הלכו לרב, אמר, בטח שאני אבוא. טוב. בינתיים הרב מתעכב בבית, אמר רגע, צריך להתפעל ממנחה, עושה מנחה. אחרי זה הרב יושב לאכול לארוחת צהריים. פתאום הרב סוגר את הדלת, הרב עייף, הרב הלך לישון, וארוחת צהריים. המלך ראה שהוא לא מגיע, הלך ותלה את, ה... את אותו אחד. טוב, כולם הגיעו ללוויה, והרב הגיע גם ללוויה. כולם התעצבנו על הרב, הרב חצוף, כזה. הרב באמת עומד לדבר, לדרוש, כעסו כולם. הרב אמר, תדעו לכם. שהבן אדם הזה הוא עדיף צדיק וקדוש, אבל הוא הראשון שזרק את האבן על זכריה הנביא. בגללו נהרג זכריה הנביא. ולכן אני חיכיתי והמתנתי, וזה התיקון שלו. זה הסיפור. סבא לקח את הספר הזה, והשליך אותו ברצפה. אמר, תשמעו, אני מקובל. אני למדתי שאר הגלגולים, אני יודע הכל, כן? אף פעם הוא לא התבטא ככה. הוא אומר לאבא שלי, תדע לך, זה הרב הזה, או רוצח, או שקרן, או שבא למחבר את הסיפור השקרן גם, <laughs> לא היה סיפור <laughs> כזה, ולמה? <laughs> כי אין דבר כזה על סמך קבלה, לא תעמוד על דם רעך, להפקיר מישהו, להרוג מישהו, על סמך דבר כזה, זה דבר שאין אותו ביהדות ולא יהיה אותו, ועל סמך חלומות ודמיונות אנחנו לא פוסקים פה, אנחנו בעולם הזה פוסקים כמו העולם הזה, לא. אז היו אנשים, אנשי אמת, אנשים חזקים מאוד, שאין להם... לא לקחו משהו, אני יודע מה, מסביב העולם, או סגולות, או כל מיני דברים כאלה. מאוד
1: מקורקעים, מאוד מחוברים למציאות. מאוד,
0: מאוד, מציאותיים. אבל מה, שיש צרה לעם ישראל, מתפללים, צמים. הוא הקים ישיבה בקבר רחל. אנחנו מדברים על הסבא. הסבא, כן. לפני קום המדינה, עכשיו תבין, זה בלי לאסוף כסף לישיבה, בלי 1-800, בלי 1-900, כלום. היו באים 50 איש כל לילה, ב-12 בלילה מתאספים בשנלר, אתה יודע, בגאולה, שם היה מחנה צבאי. עולים למשאית, והמשאית נוסעת לקבר רחל. היו 50 איש נוסעים לקבר רחל, אפילו שהיה עוצר בירושלים עם הבריטים, היו מתירים למשאית לעלות לקבר רחל. פעם עצרו אותם, אבל היו באים לקבר רחל בחצות, יושבים ולומדים עד שעה לפני עלות השחר. עושים סליחות, עושים בחיות, וכל זה תקופה של השואה. פעם היה שם אדמו"ר מגור, ואמר שאם היה כזה דבר באירופה, הוא בטוח שהיה עוצר הכל. הם היו הם באמת מדאגה, לא מתוך זה. הם שמעו שרומא לאמור להגיע צבא גרמני, שלושה ימים היו בצום. ביום השלישי הם נסעו לכ... מקבר רחל למערת המכפלה, פללו מנחה, וזה היה כמו חמישים פעם נעילה. האש העוצמה. היה לה... העוצמה. ואז באמת, יום אחר כך הוא כבר נהנה. כבר בסור שהעסק...
1: בבית הזה בעצם אתה גודל. ובהגיעך אל פרק אתה נושא את ביתו של הרב עמאר, רב שנושא בתפקיד ממלכתי מאוד, רב ראשי של ירושלים. ראשית,
0: עדיין טענתי, הוא היה דיין בפתח תקווה. כן, או בבאר שבע, סליחה, בפתח תקווה. וידעתי שהוא אמור להיות, הרב עובדיה אמר לי, זה איש גדול, איש גדול, איש צנוע, ככה אמר לי. ובאמת ככה, ענוותן גדול, לא... הוא הגיע ממרוקו, הוא עצמו עלה ממרוקו. וכן, זה לא סותר. אתה שואל איך זה אני שאני לא מצביע בבחירות, ואני נשוי עם הרב עמאר. אז אני אגיד לך, פעם אחת ש... שבאתי אליו, אני נבחר להיות רב ראשי, אז הוא התחיל לצעוק, איפה פה הביטחון, איפה הלחצן מצוקה? אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, הגיע פה קנוי, ואתם <laughs> נותנים לו להיכנס פה לעבור את כל הדלתות.
1: <laughs> והנה, למרות... הפער הא... האידיאולוגי, אפשר להגיד, למרות שככל שדיברנו פה היום זה לא נשמע כזה פער גדול, okay. אבל מה שכן קורה זה שבמסגרת דווקא של העיסוק של חמיכה, אתה מוצא נישה ייחודית, שבה אתה מבטא את האידיאולוגיה המשפחתית הזאת של אכפתיות ודאגה לציבור. אני מבין שמשהו קרה שם בשנת א... א... תשע"ו, 2006, משהו במשרה של ס.ו. ומה קורה שם? תספר לנו קצת מה היה שם בנוגע
0: למשרד הדתות, התבטל אז. אז היה אריאל שרון, הוא סגר את המשרד. ואחרי שהוא סגר את המשרד, אז היה הרבה פרויקטים של מקוואות שנתקעו. אני בדיוק הייתי מלמד בכויל על הלכות מקוואות. ובאנו וראינו כל כך הרבה מקוואות, וסגורים על מנול בריח, חדשים. כמו שאומרים, הניילון ולא עובד. והיה אכפת לי, אז שאלתי. הייתי מסתובב בסיורים עם המשפחה. אמרו לי, זה סגור, כי חסר כסף לקבלן. אמרתי לה, אבל כמה חסר, מה יכול להיות? התקשרתי לקבלן, דייה פעם ראשונה, היה בקצרין. אמר לי, חסר, חייבים 17,000 שקל. אמרתי, בשביל 17,000 שקל, האם זה לא עובד? תגיד, היום זה כמו ה-20 וכמה, כמה יכול להיות? כן, 30,000 שקל. אז טוב, בבוקר פגשתי איזה חבר בשטיבלאך, שהוא צרפתי, ובדיוק אימא שלו נפטרה. אמרתי לו, תשמע, אמרו לי, מה הבעיה, הוא הוציא צ'ק, יש שם 20,000 שקל. תפרוט אותו, תיקח שם עוד דברים, תקנה לה מקפה, נפתח את המקפה.
1: יש סיפור אחד שמאוד מאפיין, מאוד מעניין, של מקווה שבניתם בתוך בסיס של חיל האוויר, ושם קורה איזה שידוך מעניין בין שתי קצוות הכי רחוקים שיש בחברה הישראלית.
0: ספר לנו את הסיפור הזה. אז פה היה מקווה בחיל האוויר, שבסיס חיל האוויר בעובדה. שים לב, עובדה זה בתוך הערבה, אבל הוא יותר מערבית. זה שעה נסיעה לאילת, שעה וחצי מצפה רמון. אבל מיישוב ספיר בערבה, שיישוב ספיר הוא בערך 20 דקות אחרי ים המלח, עד אילת אין שום מיקווה. זאת אומרת, הערבה באמת יבשה. <מח> ואז אני עשיתי חשבון לא רק של הבסיס, אלא של המקום. שברגע שאני נדחף באמצע הערבה מיקווה, אז אולי זה יעזור לעוד. ואמרתי, אם אני נכנס לזה, שיתקשרו אליי מהבסיס, אז זה יהיה בתנאי שישתמשו בו גם... הציבור מסביב. והאמת שבאנו לשם, היה... כאילו, קשה, כמו שאומרים, כי שבע שנים קודם דיברו על מקווה. וקדם לזה שבנו מקווה בחיל האוויר בארצות הברית, בשביל משפחה אחת שגרים בבסיס. יהודי אחד שגר, בשבילו לא בנו מקווה. אז אמרו, למה שלא פה נבנה? אז באמת, פנו, גרים שם איזה מאה משפחות, או מאה ארבעים משפחות. אז כשפנו, אמרתי, אני אשא, נבוא. כשבאנו לשם, היה יש שם ישיבה כזו, ישבו שמה איזה... אולי עשרים איש בישיבה, כמה אה, נשים, אולי ש... שני נשים, והשאר גברים. נכנס המפקד, כולם עומדים, כאילו איזה גאה רב גדול, עודדת פני זקן. איזה בחור צעיר ככה בן ארבעים וחמש, משהו כזה, פייטר כזה, מפקד, אשכנזי, נראה, אתה יודע, לא קשור לשום דבר. ושם הוא מסתכל עליי, כי אני באתי ככה, אתה יודע, חשבתי שזה גם משהו קרוב, אתה נוסע ולא נגמר הנסיעה, ארבע שעות, אני כמה. הוא אומר לי, תשמע, המצווה הכי חשובה ביהדות, הרמב״ם ככה כותב, זה לעשות ספורט. אמרתי לו, תראה, אני לא למדתי את כל הרמב״ם. אבל אני יודע שבלכות דעות הוא כותב שמי שעושה ספורט, אז הוא יהיה בריא, הוא לא יכול. אפילו שיאכל דברים לא טובים. אז מה אתה רוצה לומר? הוא אומר, תביא, אתה רוצה לתרום אמרת לו, תראה, לזה יש הרבה תורמים, אבל לתרום מקווה לא תמצא הרבה. זה, בוא, כל אחד והספורט שלו, בוא. דיברנו, דיברנו, הוא דופק על השולחן, אומר, פה יהיה מקווה. ואז יש הבינוי. מפקד הבינוי אומר לו, תתחילו לדבר על מקום, על שטח. קיצור, עשינו, לקח תשעה חודשים להשיג אישורים בכלל. כשהבאנו את האישורים, התחלנו לעבוד. התחלנו לעבוד גם בלי כסף בקופה, לא ידענו מאיפה יהיה כסף. באמת היה הרבה לחץ. הוא התקשר, למה לא באים הפועלים, באים, לא באים. אני אומר לו, תשמע, לא מכניסים אותם. לא מכניסים, אז... נתנו הוראה להכניס בלי בידוק. בלי בידוק, אז אני כמו, אתה צ'למר פה, זה מביא פועלים ש... בלי רישיון, שאם הייתי מביא אותם לפה, היו עוצרים אותי. אז שם שמה... הבסיס, אתה מבין? הבנ...
1: ואף אחד
0: לא בננו את המקווה תוך חודשיים. עכשיו, לפני כן קדם לזה פרשת הגיור. פרשת הגיורים, אז אני קצת כן הייתי שמעתי, כי אני בכל זאת נמצא אצל חמי, אז אני שומע שחמי מאוד אכפת לו על הגיורים, ואכפת לו על... שלא ייכנסו גויים, ועשה שינוי והביא אנשים חרדים שהם יהיו בבית הדין לגיור. לעומת זה, היו חוגים בליטאים שהם היו... התנגדו מאוד ל... רצו כאילו לפסול את כל הגיורים הצבאיים, ולא משנה, אני לא נכנס באמת אם זה טוב או לא טוב. היה אמור להיות איזו הפגנה גדולה על אה... כאילו, הפגנה נגד הגיורים הצבאיים הזה? בנושא הזה, ובעיקר, הם כיוונו את זה, חלק מהחוגים הליטאיים, על הרב אז אני הגעתי לבית הדין של העדה החרדית. חיפשו מישהו שלמה לא לעשות את ההפגנה. כי אמרו להם שזה לא טוב, זה... אז קראו לי. כי עוד פעם, אני חוליה שיכול גם אצל ספרדים, גם אצל השסניקים. הגשר וגם... שמחבר בין... הגשר בן... וגם אני דובר יידיש טוב. אז אריה דרעי התקשר אליי. אמר לי, תלך אתה. אמרתי לו, לא, תבוא איתי. אמר לו, אני לא יכול לבוא. אז מי כן? אמר לי, תיקח את הרב אלבה, תיקח את הרב... יודע אה, 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 מה? טוב, נסעתי לקחת את הרב אלבה, אז הרב צדקה, משה ונסענו לבית הדין של העדה החרדית, מוצאי שבת, והיה שם דיון גדול. ו... פשוט, היו שם מתנגדים, אחד אומר לי, אבל תשמע, ישבו שם את כל הדיינים, כולם עם שטריימל, מוצאי שבס, עם, עם המקלות מזהב, מכסף, זה נראה רציני, ואני אומר וטוען, אני אומר להם, תשמעו, לא, אין פה מחלוקת בהלכה, יש, אין פה מחלוקת אפילו בהשקפה, יש פה כנראה אי-הבנה. אף אחד לא ילך להגיד על גוי שהוא יהודי. צריך לדעת, תלכו, תעשו מעמד קריא, כמו, זה לא עכשיו כמו הסיפור שהיה עם אח ואחות וכולי. בקיצור, אז אחד אומר לי, אבל בצבא כולם גויים. אמרתי לו, למה אתה אומר כולם גויים? בצבא, בשבת, הכל עובר לפלטות, אין חילול שבת. בש... אומר לי, ואמרתי לו, יותר מזה אני אגיד לך, אני בצבא עכשיו, בואי נדעות למקווה, אני בונה עכשיו שם המקווה. אז הוא אומר לי, לא מרזן, אני רוצה לראות. אמרתי לו, בסדר, אני אקח אותך. אתה לוקח... אנשים <עוד> מתוך מטור...
1: בי דין של עדה חרדית לסיור בבסיס של חיל האוויר. לא מרזל,
0: של צה"ל. של... כן, אז עברו שבועיים, באמת התבטלה ההפגנה, גם תיאמנו את זה עם הבית של הרב אלישיב. אני אישית הייתי אצל הרב אלישיב. הבאנו גם מכתב מהרב איזה משהו שאנשים לא יודעים, הרבה זה. באמת לא שום מחלוקת, שום דבר. הצלחנו, כמו שאומרים, לכבוד את המדורה. הרב שטיינמן היה איש אה, חכם מאוד, שהוא, כן, הוא אמר שהירושלמים יסתדרו בסוף. באמת, הגענו, לקחתי אותם, לקחתי איתי שלושה אנשים, כן, ואנחנו היינו עוד כמה, ונסענו באוטו, וזה לא נגמר, הגענו לבסיס, בבסיס, אנחנו מציגים את התעודות, אז אני רואה שהם לא חוזרים עם התעודות זהות. אז אני נכנס לביתן של ה... אני אומר להם, מה קורה, נו, את כולם צוחקים עם התעודות, צוחקים. אמרתי להם, מה קרה? אמרו לי, תשמע, נכנסו פה סודנים, חדרו לבסיס. ראינו פה את כל סוגי האנשים, אבל זברות בבסיס, פעם ראשונה שיש פה זברות. אז <laughs> טוב, <סטופ> הכניסו אותנו, דבר ראשון, הלכנו לבית הכנסת, התפללנו מן חיי, שיש פה ברוך השם. חיילים, שומרי תורה. כן, <טור> הלכנו <טור> לבית של ה... כל העדה החרדית, הכל, אכלנו דגים, הכל היה... כל הכשרות של העדה החרדית. אכלנו שמה, ומשם הלכנו למיקווה, בדקנו את המיקווה, ואז הגיע מפקד הבסיס. הוא אומר, תשמעו... לראות אתכם פה בבסיס שאתם למעשה הסמל שמתנגד למדינה, כן? והצבא זה הסמל של המדינה. הסימן שיש פה משהו יהודי אמיתי שמחבר בינינו. וזה המקשר. זאת לא נכון, זה מקווה ישראל
1: השם. תשמע, עם סיפור כזה, אני חושב שאין טוב יותר מאשר לסיים את הפרק הזה, שמשקף יותר מכל את החיבור בין הקצוות, וזה באמת תפקיד שכנראה העדה החרדית הספרדית עושה בצורה כל כך מיוחדת ומעניינת. אז למדנו קצת על העדה הלא מוכרת, אך המשפיעה הזאת, וגם שמענו דעות מעניינות שלא כל כך הכרנו, וכך גם uh, הגענו לסיום של הפרק הזה. אז תודה לרב יחזקאל מוצפי, ותודה לכם על ההאזנה, ואנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרקים הנוספים של הפודקאסט אגדה ירושלמית.